0: 嘿、hey, ，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。今天要跟大家提到的这个主题是，电商让你赔到不要不要的沉没成本。你说我们都知道，在经营一个企业级，所要支出的成本。是有很多的。如果假设你今天是在做实体上面的生意，我们可以看到，可能会有一些人事、管销，或者是仓租、店面的一些成本。由于网络世界的发达，我们可以看到线上开店这个趋势是越来越往上。尤其在疫情跌破浪潮，很多知名的实体营业者。也开始渐渐的往实体上面去开通自己的商家平台。在每次我开发新的合作伙伴的时候，不免除了常常都会被问到的问题，决定是，哎，那你们的收费怎么收呢？你们的趴数怎么算？因为其实，在现在很多通路上面，现在不收平台费用的通路相对是比较少的。那我所待的领域就是其中一个。不过我们可以看到，像是拍卖类的，他们都会有对应的平台费用。我记得之前听人家分享，露天是两趴，然后 WiFi 的部分差不多是这个水位，但我不知道后来有没有做更新。因为就是我接收到这些讯息已经有段的时间了，像这几年最有人气的虾皮，它收费也是渐渐的水涨船高。我记得他们刚推出的时候，好像是不需要收任何的手续费吧，毕竟他们希望有更大量的人加入他们去扩充他们的商品类目。但其实到今年这个时候，我记得我朋友有跟我分享过，目前他们如果基本再加上一些免运的活动。你还要去做商城什么的，可能也都是动辄要十趴以上的水位这样子。那至于你需不需要多支出这些成本呢？其实见仁见智。因为我周边有的人说其实蛮有用的，但也是有的人觉得没有用。我觉得有用跟没有用的差异点，可能就是在于你经营的类目适不适合做这样的对应的操作。因为像是一些比较传产类的商品，去走比较高的分润。成效听说还不错，但如果你只是一个简易的拉货商，或许在这一块的成本支出上面是不需要特别去琢磨的。其实，在我待电商这段时间当中，我跟了很多新的合作伙伴接洽，我发现我大概每一年都会遇到一到两个这类型的人，比如说有的人就会跟你讲说啊，我忘记把运费算进去了啊，什么？你出货竟然沒有算运費，又或者是通常在到快要报税的時候，會有一些新的進場者，他們發現自己忘記把税金加上去。其實在電商這個市場待的越久，你會發現有一些隱性成本，可能是你必須要知道的。像那時候我的合作伙伴，你就常,常有跟我分享過：「你看那個某某某商品，他這樣子做。然後卖了这么的便宜，我們都還要有進口報关税之类，然後他們就會提到說，其實這個價格根本是完全不可能啊，他有沒有把他的實際成本算上去啊？有時候以一個電商平台的角色，我們會很開心的看到合作的伙伴他給我們非常丰厚的。空间去做操作，可是往往当我看到他给的那个成本是出奇的夸张，我还是会稍微善意的提醒一下，因为毕竟合作大家还是要长久，不希望说因为他这一次的失算，以后就损失了这个合作伙伴。因为其实，在整个电商市场的运作，其实它是有分成三种 level 等级，可以帮大家科普一些小知识哦。这些内容是我在跟。合作伙伴聊的時候、啊、所分享給我的，在电商當中其實有三種位置，其實在實體通路也差不多是這三種位，只是在电商裡面會更容易的看到個體戶。個體戶的部分就是你並非有公司或者是一個正式的营運單位。所以其实你可以很简单的买进买出。那在个体户的部分，我印象中当初合作伙伴分享的是，你只要单月没有超过八万块，其实是可以有一个免税，就不需要特别去报税。我还记得在有一年，因为有一个合作伙伴，他就是用个体户的单位来跟我们合作，确实他也做了不少的业绩出来。可是，在那一年的报税季结束之后，他就人间蒸发了。后来稍微去打听了一下才知道。原来是因为他那时候做了一百多万的营业额，哎，至于长度的话，我记得好几个月吧，所以等于一个月五十万也是蛮可观的。但后面他在被国税局追缴那个税金的时候，其实你超过那个极巨之后，那个税金加成上去是很可怕的。我印象中是有机会提升到二十 percent 的几句以上，所以后来那个合作伙伴他就。完全就没有碰电商了，可能那边的税金罚单实在是太过太过高了。那刚刚讲到的，除了个体户，上面两个阶层是什么？比如说像我们可以看到有一些商行啊，或者企业社，这算是另外一种类别，就他们可能会是开收据，不见得会开发票。像有一些水果行啊，都是开收据。或是免税发票，因为在水果生鲜这一类，有一些政府法规的认定上面是免税额的，所以其实会有一些人开收据或是免税。那我印象中，企业社它的营业额好像。稍微好一点，就是不会像个体户的那个税制极具这么的夸张。如果你超过的话，再来是比较多人都能够看到的，就是一般的有限公司。有限公司的话，通常你可能就会需要找稍微专业一点的记账人员去帮你做一些账务上面的规划，然后每一年会有一些报税的流程。通常我们在电商这一个业界看到，真正能够做到最后的。应该多半都是有限公司居多啦，因为如果你要把营收整个做大的话，其实你还是要有一个对应的公司来做一些操作营运才会比较好。那我们回到刚刚前面所讲的那一些沉默成本哦、喔，其实电商的收费有很多种。我印象中，在我两份工作当中，嗯，第一份工作它其实就会有一些营销广告赞助费用啊，然后可能 maybe 是。给你收个一趴、两趴、三趴不等，又或者是广告销售达成金，我记得也会有那种，比如说帮你销售的那个营业额超过一百万啊，然后可以收取个十趴、五趴。的费用之类的，所以其實在電商通路的合約真的需要好好的细看一下。像就有合作伙伴跟我分享過很多一些零零碎碎的小費用。其實這一塊的費用，我覺得電商平台最聰明的就是將很多的費用縮小化，然后让感受不到它的存在。像我的合作伙伴，他就跟我分享過他合作的其中一個電商平台，他們其實就有很多很多零零碎碎的那種小類幕。比如说，行销、广告、赞助费，然后会有一趴营运的部分来讲的话，其实还会有对应的后扣的部分，它比较偏向是行销、广告、赞助金之类的。所以其实电商当中合约，其实真的要细细看，会有很多。小小的小项目，你可能没有什么注意到，但等到你最后如果真的拿到账单，会稍微吓一跳这的。我听过很多的合作伙伴，他们有说，在第一次合作的时候，他们都会觉得，诶、欸，这个还好，这个费用好像没有想象中很多，但是成本就是这样默默默默的去定价上去有一次我在跟一个。合作还蛮久的合作伙伴聊天的时候，因为电商平台业务方面时，我们会讨论到一些成本价格的问題，我就询问他说：“哎、欸，那你们那边有没有被额外收什么行销广告赞助金啊？”因为其实我们平台的对应优势是我们没有收这一块。就他说、嗯、没有啊，因为我们在那边合作，我们是比较早期的合作供应商，所以他没有给我们一些额外的库捧优惠，是不需要去提供这一些额外后收的费用这样。然后我就跟他说：“哎、欸，真的是这样子吗？可是我周遭的合作伙伴通常都有跟我讲说、呃，他们大概会收的费用是多少？那你要不要去稍微确认一下？因为我也希望他不要被人家收了钱都不知道，这样其实还蛮可怕的。结果非常有趣的是，这一个合作伙伴他就真的去请了他们家的会计去查，然后去查的时候，他说：哎、欸，真的，我怎么没每一次回来账款。”好像跟我想象中的都有些许落差，可能就是差了几万块这样的。然后我说，对啊，我听其他的合作伙伴都有意识到有这一笔的开销费用，但怎么你们都没有？怎么这么厉害？<笑>因为有一些人可能会觉得他是相对稍微比较先进者，所以他有一些优惠。但魔鬼藏在细节里，尽管合约上面有，或是对应的。业务窗口还并不会特别提醒你说，哎、欸，其实我们有收这笔费用哦。所以渐渐的，你可能就会忽视了这一笔成本。然后，当你把价格做下去，压缩你的利润空间，你以为你在平抛做业绩，然后把量能冲大的时候，其实已经在亏钱了，因为它还有一些额外后收的费用可以去补贴它的营运。所以在电商世界当中，也有很多额外的行政错误的一些支出成本，像是曾经就有合作伙伴跟我分享过。像是我自己本身就清楚了，就是常常对于电商平台，我们最 care 的事情就是延迟出货这件事情，因为这个部分会严重的影响到一个平台端对于消费端的信誉哦。所以当今天延迟出货或是商品整个断货的状况之下，通常会给予相比较严厉的一些法则。那这些东西其实也都是在合约上面，如果你细看能够看得出来，通常这些法则每个平台都不太一样。有的很重，有的很轻。不过通常比较知名的一些平台，你会发现这些法则都不轻啊。因为他们也希望能够给消费者更好、更好的一些品质。这样，所以曾经就有合作伙伴常常都会跟我们讲说：“诶，那个不好意思啊，工厂那边做一点状况，我这边有一些延迟订单的罚金，可以去帮我调一下吗？”有时候我都笑笑跟这些合作伙伴说：“其实我真的很想帮你调，但我真的没有权限。<笑>”我知道大家都辛苦赚钱，然後你也很辛苦。那工廠端的部分也不是你的問題，沒有錯。可是，有時候或許還是要在第三方仲裁那邊他們去做一個判定。所以，其實在電商當中，你会有很多很多无形的行政、舒适的成本。當你今天已經從一個小小的電商个体户，可能你已經做到成為一個。有限公司等级的电商公司这一块的行政错误疏失，其实就会慢慢慢慢的凸显出来。有一次，我的一个很好的合作伙伴跟我分享到，他们家的员工最讨厌的是某一个位置，那个位就如同是青台一样，谁如果被老板叫去坐那个位，那个人他就会压力大到受不了。那这个位置是什么呢？因为其实像我们平台常常都会需要合作伙伴去确认一下对应上档的一些数量。然后我刚讲到了那个位置的人，他就是必须要去专门负责这一块。因为提到当你今天延迟出货或者是商品出的状况的时候，商平台他会有一些对应的法则出现。所以其实往往很常看到这合作伙伴的窗口就跟我说，做那个位置的人真的压力很大，他只要数字不小心。犯错，还是说他没有掌控好整个库存的状况，导致公司去超卖商品的话，那产生的罚金他都需要自己去扛。那对于一个可能年只领个三四万的人来讲的话，每次你按着那个数字都要思考到自己会不会被扣钱，其实是一件压力蛮大的事情。所以其实，在行政错误的支出上面，是有很多很多的定雷，需要一个一个的标记出来。需要小心的去面对每一个问题，不然你的成本可能就不只是单单的眼镜或运费那些简单的成本，你可能还要再算到，就是你下面的这一些合作小帮手，他会给你造成一些行政错误的问题。然后最后一个要跟大家分享的是一个小故事吧，我觉得这是一个可可气的经典故事。我每次想一想，我还是觉得怎么会有这种事情发生？当然这一件事情不是发生在我我自己所处于的这个地方。而是有一次合作伙伴跟我分享的一个小故事。我们都知道每年双十一的时候订单量都很大，打得疯狂疯狂的一直买一直买。反正你陆陆续续看到这几年有越来越多人借着电商购买上面的七天鉴赏的便利性，所以双十一也会出来很多没有思考好就下单的人。你会发现双十一的订单哇爆炸多。假设双十一的订单是一千万笔好了。所以 maybe 退货就至少占个十到1 5 percent， 这其实是蛮可怕的一件事情了，因为大家就会觉得，反正我剁手，我先抢到便宜先买回来，然后如果我真的觉得不喜欢之后再退，但我相信在对供应端来讲的话，这件事情是一个极大痛苦的事情。因为他们要承受的不是只是单他们的运费问题而已，他可能还要跟你收回来，收回来又要额外的费用，所以也会无形之中的增加他们很多的成本。这个故事呢，就是合作伙伴他跟我讲到，有一次，因为他们在其他平台的人都是不同的人去做一个中控的角色，于是呢，对应的另外一个平台，他们常常页面上面都会跳出一些确认通知。那这个确认通知是什么呢？他会有同意跟不同。那多半很多的员工可能在出货当中，他可能只觉得我,我需要赶快的把我的工作做完，然后出货出完，于是他没有看到这个新上线的通知提醒。然后这个员工呢也非常尽责的，因为他要赶快出货嘛。通常人下意识对很多东西没有仔细看，你都会想说系统。尤其我们现在可以看到，比如说你现在用 Google 的 App 还是什么，它都会有一些个资法的要你确认同意的设定。我相信大概十个人里面可能只会有。有一个人看里面到底写什么嘛？多半大家为快也得到那个服务，就按同意。所以之类的、欸，那一个合作伙伴他的员工也是这样，他只想要赶快的把订单出完，所以他也就想说啊，没关系啊，我就按同意。然、哦、后非常有趣哦、喔，在双十一的那一个月，他做了。应该有超过一千万的业绩吧，然后在过年前的时候，还就收到了那个所谓的噩梦般的行销广告赞助费的账单。讲到这里，我相信大家都会很好奇，这个账单到底是多少钱？你要想想看哦，做超过一千万营业额的订单的话，那应该了不起。如果照我刚刚所讲的五趴六趴，好，我们假设以一千万来算一个五趴好了，行销广告的。赞助費用這個账单的金額是多少呢？大概可能就是五十萬左右。非常有趣的是，我這位合作伙伴他那一天電話里面跟我聊到，他就说：“那你覺得我被收了多少？”我說：「聽你这样讲，感覺那個數字只會往上，不會往下。”啊，說：「對，我收到了一笔一百萬的账单。”哇，天哪！人生中，对不对？有过几次可以收到一百万的账单，这个数字真的是很瞎，应该是多数人想都没有想过的一件事情哦。合作伙伴他就非常的难过，我记得他低落了好一阵子。那我们重新又回过头来看这件事情，就是这块不是原本说五趴的额外的那种行销广告赞助费用嘛？那怎么会突然变到一百万？原因是什么？原因就是在于那个恶魔班的同意按钮。怎么说这个恶魔班的同意按钮呢？因为其实他们对应的员工可能也没有意识到，然后他们会跳出就是要你同意，就是收多少额外的费用的那个按钮。请消广告赞助费用呢？可能因为你按一次加一趴，按一次加一趴。然后，因为他每次都急着要出货，所以他也没有看，他也不觉得这件事很重要。砰砰砰砰可能从5趴加到了十趴，于是乎他的整个的营销、广告、赞助费用的这一笔账单就飙升到100万。那你要知道，一趴在你只是一百块的时候，它是一块而已；可是今天当它是一千万的一趴，哇，那个压力真的是很大。<笑>所以其实，在那一年，我合作伙伴他也通定时通，他就跟所有的人说，以后看到这种同意不同意的，大家都不准按，一定要我按。为什么？因为至少被收了自己知道，可能心里还好过一点。但因为。就是底下员工的一些疏失，然后造成的这个状况，他们也像刚刚讲的多损失了五十万，但他们。也还不错啦，就是他们也知道这就是前面所讲到的员工的行政错误的成本支出这样子，他们也没有去对对你的员工去算账，去跟他说我、哦、扣你薪水把这个钱扣回来也并没有，因为他们也知道这是一个合乎萝卜的运行方式，他们也是尽忠职守在拿订单出货，并没有看到真的、就是一个小小失误，对，但这小小的失误就会让你有大大的成本支出，所以回到要跟各位朋友讲。虽然电商已经没有像实体同路那些仓租啊、人事管销啊这么重的成本支出、喔，可是其实在电子商务上面有很多很多隐性的、很小条的费用，其實真正要好好的思考。当然，如果你今天。有要跟电商的平台合作的话，我觉得一定要打破砂锅问到底。<笑>对于提供给你合约的那边业务端，你一定要先问他问清楚，真的没有了吗？真的没有了吗？所以你确定里面没有了吗？而且还非常有趣的是，我觉得除了询问业务窗口以外，可能自己也要把合约再读得详细一点吧。因为或许你遇到的一些业务窗口啊，他是一个新手，他根本也不知道里面有什么费用。<笑>只要说哦没有啊都没有啊，然后等到被收的时候，然后他就跟你说哦所以约上面都有写啊，你怎么都没有看？哇，那这就是一个很可怕的螺生门，就是他明明跟你讲没有，就到最后你还是被收了这个费用。那你去上诉会成功吗？理论上我觉得应该也蛮困难的啦，因为其实合约写的都是死板板的、啊。除非你前面有改过合约，不然多半这一些费用该交的你还是必须得交。除非你跟这个电商平台可能不打算再继续合作，但既然你已经踏入了这一个领域，相对你一定也会想要好好的把自己的这个事业做大吧。今天我是简单的列举出这一些小小的沉默成本，我相信未来还会有很多不一样的引进成本出来。如果我想到的话，我再额外开句跟大家补充。最重要的一点，真的。還是自己要先把合約看清楚，對你才會有保障，你也才不會賣得很開心，就後來到最後结账的時候發音你在赔钱，這樣子真的是蠻凄凉的。好，那今天的分享就到這邊，喜歡今天的內容也請幫我點個五颗星，如果有想要询問的電商問題，也歡迎大家進行到喵出来的 mail。我會在 Facebook 跟 IG 不定期的跟大家分享一些電商小知識。记得锁定每周二晚上十点的《G D 电商成长日记》。祝大家有个美 梦， 大家晚安。